0: Всем привет, вы смотрите и слушаете лучший подкаст про кино «Разгон». С вами, как всегда, я, Вадим, его ведущий. Сегодняшний выпуск будет посвящен так сразу, с места в карьер, Голди, фи фильму Голда «Судный день», да, или что-то к нему приписали, да, голда.судный день, в оригинале просто Голда. Ну, «Судный день», конечно, звучит покруче, так сказать, ух. Вот, 23-го года фильм, сразу справка, режиссер тут Гай Натив, вы его, скорее всего, не знаете, но этот товарищ имеет «Оскар» за краткометражку «Скин» 2018 года и еще «Медведей» каких-то «Хрустальных» за другие работы. В общем, если что, фотки будут, но в целом для массового зрителя это no Вот. Главная роль тут украшение фильма, собственно, единственная, наверное, продающая его как сказать, со составляющая, да, это «Хелен Миррен». Известная актриса, скороносная, прежде всего она вам известна по своей роли в франшизе «Форсаж», конечно, ну, если серьезно, то в первую очередь она всем известна по роли в фильме «Барби», можете посмотреть по подсказке, там она озвучивала рассказчицу, рассказчика, Раска... режиссерка, рассказчичка, ну, видимо, рассказчику, короче, фиг знает, пускай сама там разбирается, вот, Короче, оно тут играет главную роль. И из того, кого я хотел отметить, еще Лив Шрайбер сюда забежал на огонек. Я его помню по Росомахе, который в сосный фильм с Райаном Рэйлинцем в роли Дедпула, да. Это когда еще трава была зеленее, фильмы из тех времен, вот, когда ему рот в конце зашили. В общем, у Лива Шрайбера там была забавная роль, вот, но фильм довольно-таки пососный. Короче, давайте к сюжету. Постепенно, да, переходить. Толком тут нечего рассказывать, потому что фильм повествует о, как вы уже могли понять из заставки, о войне судного дня. Собственно, судный день. Голда. Судный день. И рассказывает историю Голды Мейер. Это первая женщина, премьер министр Израиля. Я не политолог, не историк. Вам за историей к Тамаре Дельман на канал. Правда, там у нее вроде нет ролика по этому поводу. Но неважно. Если как-то коротко, то... Просто на Израиль напал Египет и э, Сирия, или кто? Э, да, и Сирия. Вот Египет и Сирия захотели отжать территории, которые когда-то им принадлежали в шестьдесят седьмом году. Короче, я не буду в это вдаваться. Мне на это наплевать. Фильму самому на это плюс-минус наплевать. Он не совсем об этом, поэтому если высказывать какое-то мнение э, без спойлеров, то я, когда начинал смотреть фильм... Собственно, почему я вообще добавил его в соц. список, да? Это его показывали на Берлинском кинофестивале в двадцать третьем году. Там он ничего не получил, он вроде как и не должен был ничего получать, но тем не менее. Вот, ну и Хелен Мирн, конечно. Я ожидал очередного антивоенного пассажа в духе вот этого типичного, но при этом абсолютно правильно, что «война, она всегда страшная, не бывает ничего хорошего в войнах, ребята, не воюйте, пацаны, вы матерям еще нужны, поэтому не гоняйте» и всякое такое. Оказалось, имхо, конечно, но фильм не совсем антивоенный. То есть, понятно, что Хелен Мира не бегает с охапкой каких-нибудь там ядерных условно-боеголовок, да, и не швыряется ими там в египтян или сирийцев. Ну, куда вы лезете, сволочи? Я вас не звал, идите нахер. Вот, но как будто режиссер хотел показать не совсем это. То есть, тут лента, она скорее биографическая, про именно Голду вот. То есть, как человек существует, политик, да, во время войны, условно профуканый, то есть ее, ну, типа проспали, скажем так, условно, типа разведка плохо сработала. Вот. Что человеку делать в такой ситуации? Девушки, мужчине, тут в целом все одинаково показаны, поэтому я уж не буду говорить, что вот железная леди, там показали женщину в трудное время, тут все сидят на очке, никто не знает, что делать, поэтому не скажу, что это такой женский взгляд на войну, хотя об этом тоже чуть попозже поговорю. Ну, в общем, если мне не то как-то так. Дальше будут спойлеры, хотя я не знаю, какие спойлеры могут быть к ну, условно-историческому типа фильму, да, который основан на реальных событиях. Но, в общем, если вы не хотите ничего знать про фильм, то идите, смотрите и возвращайтесь сюда. Он вроде как еще идет в кино. Короче, начинается все с того, что приходит уже после войны Голда Мейер в какое-то заседание проходит судебное, ну, слушание. И повторяется, условно, сцена из True Detective, моего любимого первого сезона, где сидит Мэтью МакКонахи и тупо цыбарят цыбари 24 на 7. Не надо курить, курение — это вредно, особенно в этом фильме. Господи, кошмар. Вот. И начинается допрос. То есть весь фильм — это, по сути, воспоминания премьер-министра Израиля. Ну, уже, видимо, бывшего, наверное, ХЗ. Вот. То есть мы видим происходящее с ее перспективы, поэтому война тут, она где-то там, как вам такой пассаж, да? она где-то там, потому что э, Голда Мэйр, она на фронте была, по крайней мере по фильму, да, только один раз, когда Израиль пересек территорию Египта, вот, вошел туда, она приехала подбодрить солдат, вот. то есть мы не видим каких-то ожесточенных боев, перестрелок, мяса, крови, чего-то такого. Там есть один момент, где какой-то чувак одноглазый, это вроде как министр обороны, летит на вертолете. Очень странная сцена, там и графика Бога, и все. Вообще не знаю, зачем мы вставили. И он смотрит, и у него глаза как 5 рублей, такие, о боже, или какие монеты в Израиле? Лир? Лиры, это в Грузии, короче, неважно, вот, такие глаза широкие, он там э, блюет в вертолете, потому что не может этого выдержать, ну, типа, он летит ночью, там ничего не видно, просто какие-то взрывы, перестрелки, с чего тебе плохо, ну, хер с ним, человеку страшно, вот. Ну и, по сути, оказывается, что войну проспали, потому что Израиль такой «Йоу, мы в себе уверены, супер сильный, супер суперклассный, никто на нас нападать не будет». В итоге напали, поздно всех мобилизовали, и я опять-таки, если вы знаете реальную историю, то не надо мне писать комментарии «ты дурак, все не так изложил, потому что я не историк». Лучше идите на какие-то вот политические каналы, там это обсуждайте, я именно фильм оцениваю, вот. И показывают, как Голдемейер просто переживает вот это все в плане типа, жизни, какие решения она принимает. Поэтому как антивоенный фильм, э, я бы не сказал, что он работает. Я к этому попозже вернусь, вот в самом конце. Потому что все-таки антивоенным его не совсем можно назвать, не совсем корректно будет. По поводу раскрытия личности Голдемейера, ну, камон, фильм идет час 40. Если вспомнить какой-нибудь Скорсезе, который Волка с Уолл-стрит там три чем-то э, снимал, да, хронометраж идет, то час сорок, серьезно, вот час сорок, какую историю можно рассказать за час сорок, не совсем понятно. Поэтому и взгляд на премьер-министра, он довольно-таки странный. То есть мы видим просто женщину, отлично отыгранную по понятным причинам, да, все-таки роль в Барби дает о себе знать, вот, отлично отыгранную которая находится в сложном положении. 24 на 7 смолит. Это самая раздражающая часть фильма. Насколько мне пофиг в картинах, когда кто-то курит. Вот можете посмотреть выпуск с того же, кстати, берлинского кинофестиваля про Лимбо. Да. Вот, он там тоже часто курит. Тут прям буквально 24 на 7 сигарета в кадре. Это настолько не то, что... Мерзко, просто отторгает, потому что она лежит в кровати, она курит, пуская дым в потолок. Типа, ты дура, тебе пепел может на лицо упасть, это как с телефоном лежишь, да, и телефон падает. А, -а что пеплу мешает физика? Ну, э, у меня для тебя плохие новости. Э, лежит на каком-то аппарате в самом начале там МРТ, не МРТ, хера пойми что, тоже курит. Если так было в реальной жизни, окей. Базар Узира, люди бывают разные, нервяк, понятно, что хочет показать режиссер, типа сигареты якобы там понижают стресс, еще что-то, выделяя всякие вещества, и вот она 24 на 7 буквально, какой-то пылесос, сигарету за сигаретой тянет, тянет, тянет. Но это все-таки художественный фильм, можно же было как-то сократить это количество, я не какой-то моралфак, мне вообще наплевать, пускай каждый делает, что хочет, в рамках дозволенного, в рамках законного, но это прям... Супер стремно смотрелось и максимально неприятно. Вот. Но, тем не менее, по сути, это просто все, что можно сказать о персонаже. Господи, почему я забываю? Голда Мэйр. Все, что можно сказать о ней. То есть, я, конечно, не смотрел «Блондинку» с Анной де Армаз про Мерлин Монро, но тогда критика была примерно такая же. То есть, показали то, что все и так знали. Никакого скрытия, там, срыва покровов, ничего не произошло. Тут как будто то же самое. Вот есть Голда Мейр. Ей не повезло оказаться в такой ситуации, когда войну ну, типа, просрали, профукали. В плане просрали, типа, не были готовы к ней. Все. Она пытается что-то делать. Там в синопсисе, я вот даже зачитаю, в конце написано, опять на моем любимом кинопоиске, за железным фаса... за фасадом железной леди Голда прячет один мрачный секрет. В самом конце. Какой секрет? Что она курит? Что у нее рак? Ну, или это... Ну, ну, да, это вроде как рак, туберкулез. Короче, ну, наверное, рак, потому что она курит. Типа, что? Что она записывает каждого убитого блокнот? Ну, наверное, да, это очень мрачный секрет. Я не знаю, ну, какой-нибудь там двойной агент хотя бы была. Понятно, что все из реальной жизни, но, типа... Вот все, все что я узнал о Голди Мейер что у нее был рак э, из-за сигарет, Потом, ну, из-за курения, да, она 24 на 7 смолила и боялась деменции, была еврейкой, общалась с Лив... Лив... Господи, как его? А, да, Ливом Шрайбером, Лив Шрайбер, ужас, У кого он тут играет? Политика такое, — это такое грязное дело. Ужас, ужас. Политикой не занимайтесь, политикой. Ребята, политика — это всегда не круто. Генри Киссинджера, Кто это такой? Какой-то кисик, не знаю. Короче, наплевать. Вот. Как-то премьер-министр США. В общем, тут это вообще не важно. И... Да и все по сути, ну и да, вот как я сказал, выписывала в журнал всех погибших, чтобы в конце на заседании, когда ее спросили, вы вообще понимаете, что там был момент, когда э, э, военные Израиля, типа вот вся там э, верхушка, решили перейти через реку на другой берег. Их там накрыла артиллерия, потому что это была засада. И Хелен Миррен такая, о боже, что случилось? Сразу курить-курить, бежит-бежит, записывает числа и говорит, вы понимаете, сколько человек погибло? Она достает бло свой этот, э, блокнотик и такая, там столько-то, столько-то, вообще-то у меня все выписано до последнего человека, и я скорбила. Ну, как бы понятно, что она сопереживает, но это ведь война, это понятно, это, это знаете, так забавно, когда вот... Ты сидишь сейчас, да, там, ну, когда было еще мирное время, да, не было э, войн, вот просто сидишь дома и такой, блин, вот вторая мировая война, да? Ну, это ж надо было так с этой линией мажной, или как она там, да, вот обосраться. Ну, на что французы-то наделись? Ну, понятно же было, что надо делать. Всегда легко говорить, когда ты уже смотришь с высока, так сказать, на какой-то исторический пласт, и ты можешь прям досконально в этом копаться, рыться, еще что-то. В этом плане был фильм с Салли, с Томом Хэнксом. Я именно оттуда этот момент помню, когда на Гудзоне... Zone... А, Чудо на Гудзоне на русском языке, да, фильм называется. Ну, в оригинале просто вроде Салли где пилот посадил самолет на Гудзон, реку, вот, и тогда было раз разбирательство, там птицы влетели в двигатель, нужно было срочно где-то садиться, приземлиться, вот, и было громкое дело, что вот, зачем ты это сделал, не можешь ли долететь до какого-то аэродрома туда сесть или там вообще до какого-то аэропорта, он такой, нет, я не мог потому что там стрессовые ситуации. В конце узнается, что если... Ну, типа, все тесты показывают, что на самом деле он мог долететь, ему хватало времени, но если заложить там сколько-то секунд или минут на то, чтобы мозг человеческий сообразил, что делать, то времени-то не хватает, чтобы сесть там, чтобы долететь. И тут то же самое. То есть в этом разве есть что-то новое, что вот, блин, ребята, вы могли сделать иначе. Тогда это, казалось, ну, тогда это казалось умной идеей, потому что ты не знаешь. Понятно, когда ты знаешь, где стоят силы, еще что-то, то тебе легко судить. Когда у тебя разведка плохая, например, или не особо качественная, там двойные агенты, интриги, еще что-то, как опираться на эту информацию? Вот они сделали решение, и все. Чего войнить, не совсем понятно. Ну, бог с ним. По поводу плюсов, однозначных плюсов, лента на каком-то фестивале или фестивалях получила номинацию точно, там две номинации было, за саундтрек. Саундтрек, вот реально, Дюнкерк 2.0. Вот серьезно, но, но Нолановский. Там вроде не Циммер писал музыку или Циммер, короче, фотка будет кого писал. Вот. Кстати, можете посмотреть видео-версию на YouTube-канале «Щикин-минус-4», а не только послушать, если вы слушаете. Вот. Короче, тут примерно то же самое. Это супер офигенно сделано. Поначалу я сижу и думаю, ну типа, обычная музыка там какой-то оркестр позвали, чтобы он играл, там эпик, когда нужно эпик, скрипочку, когда непонятно, что делать, Хелен Мирон думает, боже-боже, как так? Но потом, чем дальше в лес, чем дальше по хронометражу, тем вот эта главная тема раскрывается, и туда, там появляются, вот как в Дюнкерке было, или в Дюнкерке, короче, неважно, звуки метронома, которые создавали такой эмбиент условно напряженный, тут то же самое. Там стоит кружка кофе, какие-то звуки вертолетов. В общем, все это смешивается, звук войны с реальностью. Понятно, что... Там был один момент, когда они вроде как раз через эту реку, реку перебрасывались, да, израильские военные. И понятно, что она слышит ужас войны только через наушники. И поэтому мы вместе с ней слышим весь этот ужас. Крики солдат, звуки вертолетов, разрывы снарядов и тому подобное. Но как бы... Это же война... То есть технически это вообще офигенно сделано. Тебя это погружает, еще что-то. Молодцы, реально, респект. Вот за саундтрек э, я, конечно, не смотрел, но ну, я даже не знаю шорт-листа Оскаровского, но условно я бы мог дать Оскар этому фильму. Я бы его выбрал. Я не знаю остальных пока претендентов, но типа можно наградить э, команду, потому что это круто. Вот. Как в «Дюнкерке» это было прикольно, тут это тоже зам замечательно сделано. Визуал, типа технически лента вот хорошо снята, качественно снята, но при этом сценарно она не приносит ничего нового, Ничего интересного, но при этом ничего скучного. То есть ты просто сидишь, смотришь на хорошую актерскую игру, уверенную, на типа приятных, понятных персонажей, но как будто хочет спросить, и что? А что вы хотите этим сказать? Типа показать с новой стороны премьер-министра, да толком не получилось. Антивоенный фильм, да не совсем ну, как бы понятно, что любой фильм о войне, если мы не берем, конечно, Россию, это э, антивоенное кино, но тем не менее. Ну, давайте тогда как-то заканчивать, да. Вот как раз возьмем эту антивоенность. Потому что, когда я смотрел фильм вот этот э, после начала войны Израиля с Палестиной или сектором газа, короче, опять-таки, мы в политику не лезем, э, вот, то концовка фильма состоит из такой... Ну, словно, типа, там, благодарственная речь, буквально одно предложение, что, мол, вот, Хелен Мирн, там, какая Хелен Мирен, Голда Мэйр, Голда Мэйр, там, ее дело будет жить всегда, она погибла, ну, погибла, как посвятила свою жизнь борьбе за то, чтобы Израиль признали, вот, а если вы не знаете вообще всю ситуацию, то когда Израиль мог победить в войне полностью, там дойти то ли до Египта, то ли что. Короче, Израиль же был не признан, по сути, изначально, никим, Ну, вот этим, по крайней мере, арабским миром. Вот. И важно было Хелен Мир, Голди Мейер, Голди Мейер, да. Чтобы просто Израиль признали как отдельное государство. И, по сути, у нее это получилось, но они могли тогда этот конфликт закончить. Но Запад пошел на попятную, потому что цены с 4 долларов за баррель нефти поднялись до 12, насколько я помню стало экономически невыгодно жить как бы, и стали давить на Израиль. Типа, йоу, ну-ка давай-ка прекращаю войну, а что я тут развязал? А, да, давай, блин, война судного дня, долго как-то затянулась этот день, не, уже не день, а почти месяц. Вот. И тогда этот конфликт заморозили. И вот в конце фраза типа, да, вот, молодец Голда Мэйер, там, все дела, вечно будем помнить ее там труды, еще что-то, ее вклад в историю Израиля и мира на арабской земле как бы 20 октября, чуваки, как там мир поживает, как там заморозка, конфликтов всяких, а? Запад, а? Америка. А? И на самом деле хочется, вот то, что я для себя понял, да, вот просто после просмотра этого фильма, это одну простую истину. Сколько Fallout гениальная игра. <laughs> ну окей, не игра, конечно, а вот эта основная мысль, что война, Война никогда не меняется. И то, что было тогда, оно с точностью повторяется сейчас. Опять какие-то организации террористические, контртеррористические, э, всякие, не, не знаю, там, люди плохие, хорошие, еще что-то, атакуют других людей. Почему? Хотят территорию. И всегда одно и то же. Всегда заморозка конфликта приводит к заморозке. Потому что если ты будешь замазывать какую-то проблему, да, там, не знаю, прыщ, выскочил, ты его мажешь, 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 да, э, тональником, например. Ну, прыщ-то сам от этого никуда не денется. Ну, прыщ, ну, шрам какой-нибудь, да, типа замазывать чем-то. Э, вот. Шрам никуда не денется. Надо его либо убирать с лазером, чтобы решить проблему на корню, ну, либо тогда так ходить. Потому что это все временное решение. Вот тогда конфликт заморозили э, в, в, в каком году? В 1976 73 73-м. В 73-м 73 году конфликт заморозили, к чему это привело. 23-й год, началась новая война. Все. Террористы бомбят бедный Израиль, евреев ненавидят, э, всякие дураки даже на Западе, потому что... О, Хамас, блин, Израиль напал, б б б Просто историю, как бы, почитайте, что у вас с чего вообще все началось, да, и понятно, что Израиль в этом, как бы, тут просто жертва, у него нет выхода. Он должен освободить заложников и все. Но опять пытаются заморозить конфликт. Блин, а чего вы нападаете? Там же, типа, мирные люди живут. Отдельная территория. Ребята, надо решать проблемы. Их надо решать. И я понимаю, к сожалению, что экономически выгоднее заморозить опять конфликт. Но сколько можно замораживать? Война никогда не меняется. К сожалению. Конфликт. Пока он не будет полностью исчерпан, он никуда не денется. Накопят силы, заново начнут. Сколько можно, я не понимаю. Ну как это не понять? Если смотреть фильм с этой точки зрения, то он максимально показательный. А, -а, а именно вот сейчас, потому что он как никогда актуальный. Казалось бы, там, не знаю, хотя бы не трогайте Израиль. Все, не трогайте Палестину, они сами разберутся. Или еще лучше снабдите Израиль орудиями, чтобы они зачистили террористов и все. Нет. Мы будем выходить там в Гарварде, да, не трогайте Палестину. Тупая Грета Тунберг будет в телеграм-канале, ой, в телеграм-канале, в этом, в твиттер-аккаунте опять писать, блин, да что такое, мы за Палестину. Будут в Лондоне, моим любимом на главной площади выходить люди с плакатами за Палестину, конечно, за Палестину, да-да-да, конечно, за Палестину. Поэтому надо решать проблемы. Каких бы трудов это ни стоило, неважно, экономических, человеческих, да, жертв, еще что-то. Это надо делать. Потому что всегда, абсолютно всегда будут отбитые люди, которые хотят власти, которые хотят новых территорий. Казалось бы, у тебя территориально самая большая страна, у тебя есть все полезные ископаемые. Ну, куда ты лезешь? Ну, зачем тебе нужен кусок Европы? Ну, что ты там забыл? нет. Нужен. Нужен. Вот просто нужен. Все. Ну, нужен человеку кусок территории. Нужен новый, 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 да. Свою территорию никак нельзя обработать. Потому что зачем? Лучше вот яхты, дома строить, да, конечно. Ну, вот чужой тоже нужен. Еще больше, чем свой. Поэтому конфликты нужно решать на корню. Пока кто-то не победит, ситуация не исчерпает себя. И этот фильм с привязкой ко времени, да, и вот именно к сегодняшней дате, к октябрю, да, месяцу, к сожалению, показывает именно это, что война, война никогда не меняется. И давайте об этом всегда помнить. Ну, я думаю, подписчикам канала наплевать, да, ну но... обращение к западным политикам, так сказать, да. Короче, если подводить какой-то итог, то сам фильм, он обычный, вот реально обычный. Он не антивоенный, э, потому что, ну, на мой взгляд, и не пытал, и, и как бы тут не было попытки снять что-то антивоенное, типа «Спасти рядового Райана», где показан весь ужас войны, э, или там другие картины какие-то. Это просто биографическая лента, которая пыталась показать Голду Мейер с другой стороны, по крайней мере, так написано в синопсисе на кинопоиске «Секреты в шкафу» э, скелеты, но в итоге показалось как-то вот, как вот, ну, вот так, типа «И чё?» Она технически супер-классно сделана. Ее приятно смотреть, но не более того. Поэтому я поставил 6 из 10. Вот. Ну и такой получился выпуск. Такой получился фильм. Жаль, конечно, что ничего не меняется в наше время. Но главное, что не меняется качество YouTube-канала. Очки на минус 4, э, ребята. Так что подписывайтесь. Ставьте лайки, пишите комментарии, звоните в колокольчик. Помогите каналу э, как-то распространиться, вот, тем более веточка, у меня есть Канского кинофестиваля, поэтому настоящий, если что, так что уважаемый, так сказать, блогер знает, что говорит, вот, помогите каналу пробраться через эти алгоритмы непонятные, ужасные, вот, распространить этот ролик, можете поддержать финансово, на бусте подписаться, ссылки в описании, QR-коды на экране, на Donation Alerts, на Boosty в скором времени, да, выйдут новые эксклюзивные ролики, вот, и тут же будет список уважаемых людей, которые уже поддерживают, спасибо вам большое, что верите, что любите, я вас тоже всех люблю, вот, вы самые классные ребята. Хоть, хотите послушать, а не посмотреть, если вам так удобнее, то ищите на всех аудиоплощадках, Яндекс Музыка, Apple подкасты, Google подкасты, что угодно и тому подобное, вот. Ну и на телеграм-канал подписывайтесь, тоже ссылка в описании qr код на экране, там выходят небольшие текстовые заметки про фильмы, которых не будет на канале, или же какой-то лайв-контент. Ну вот. Так что помните, что война никогда не меняется, к сожалению, и не замораживайте конфликты. Не знаю. Это просто очень грустно, что так случается, что все циклично, история циклична. Она не имеет слагательных наклонений, при этом она всегда повторяется, как мы видим, как 23 год, 22 это показал. Но будем надеяться, что дальше нас ждут только лучшие времена, что вот этот непорочный круг Кабала какая-то, да, разорвется. И люди будут жить в мире, конечно. И будем, будем как и все радугой, как розовые пони. Поэтому счастья всем, мирного неба над головой, в какой бы стране вы ни находились. Скорейшего разрешения всех конфликтов, разруливания. Потому что все всегда заканчивается за дипломатическим столом. Как в этом фильме показано, как в реальной жизни показано, в других конфликтах. Всегда все равно все соберутся, поговорят, обсудят и тому подобное. Тут хочется, чтобы даже ничего не доходило до войны. Чтобы все там и решалось. В этих кабинетах, калуарах и тому подобное. Как угодно, но лишь бы не война. вот. Потому что это прям совсем конечная точка. Ну и всем пока.